0: Herzlich willkommen zum Meine erste Zeit mit Baby-Podcast. Ich bin Julia, komme aus Köln, bin 23 Jahre alt und seit ein paar Tagen Mama meines ersten Sohnes, der gerade ganz friedlich auf meinem Arm schläft. Wundert euch also bitte nicht, wenn ihr zwischendurch mal ein Schnaufen oder Quietschen hört. Heute berichte ich euch von der Geburt. Das war wirklich eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens. Wie es losging und warum mein Mann erst nicht mit in den Kreißsaal durfte, und wie es noch zu ein paar anderen kleinen Komplikationen kam, erzähle ich euch gleich. Vorher noch kurz zum Sponsor dieser Podcast-Serie, Jules. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, Jules ist ein Premium-Kinderwagenhersteller aus Holland. Die Jules-Wagen sehen super aus, sind komplett durchdacht und machen euren Familienalltag wirklich leichter. Ganz neu im Sortiment ist der Jules Day Plus. Ein Kinderwagen, der wirklich viel zu viele Vorteile hat, um sie euch jetzt alle aufzuzählen. Deshalb hier nur meine Highlights. Man kann ihn super leicht zusammenklappen, was echt mega praktisch ist. Die Wanne ist ganz weich gepolstert und echt groß, so passt sie auch für große Babys mega lange. Durch die Möglichkeit der einhändigen Lenkung und durch den großen Einkaufskorb ist er super fürs Shopping geeignet. Der Stoffbezug hat Lichtschutzfaktor 50 und der Wagen ist mit kleinen Vorder- und Rücklichtern ausgestattet. So wird man auch im Dunkeln immer gut gesehen. Der Sportsitz ist natürlich inklusive und man kann ihn in beide Blickrichtungen befestigen. Er ist in Sitz, Relax und Schlafposition verstellbar. Alles auch wieder nur mit einer Hand. Das ist wirklich mega praktisch, weil als Mama hat man ja immer irgendwas in der Hand. Außerdem ist der Sitz für bis zu 22 Kilo zugelassen und die Fußstützen sind variabel. So wächst der Kinderwagen also auch lange mit. Und das Beste ist, Jules bietet auf all seine Modelle eine lebenslange Garantie. Schaut euch die Kinderwagen unbedingt an unter www.jules.com. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Genau vor einer Woche ist unser kleiner Schatz geboren und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt in der 39. Schwangerschaftswoche, 38 plus 3 äh, und habe abends... Gegen 22 Uhr gemerkt, dass meine Fruchtblase geplatzt ist. Aber äh, es war noch nicht wirklich viel Fruchtwasser, sondern relativ wenig. Aber man hat irgendwie gemerkt, okay, das ist jetzt kein Urin oder so. Und äh, als ich aufgestanden bin und mich bewegt habe, ist es auch mehr geworden und mir war sofort klar, das ist Fruchtwasser. Ich habe dann im kreisall angerufen und ähm, gefragt, wie, wie wir fortfahren sollen, da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Wehen hatte. Und die meinten, man könnte erstmal abwarten und ich sollte noch die Ruhe angehen lassen und äh, ja einfach, einfach schauen, wie sich es entwickelt. Und spätestens in zwölf Stunden müsste man aber ein Antibiotikum geben äh, aufgrund der Infektionsgefahr. Ja, und ich meinte so, alles klar, dann schauen wir erstmal, wie es läuft und kommen dann vorbei, sobald meine Wehen regelmäßig sind. Ja, und dann habe ich noch den Rest in meine Tasche gepackt, so ein paar Snacks und Getränke, weil das war mir ganz, ganz wichtig und äh, habe meinen Mann geweckt und gesagt, so, es wird jetzt gleich irgendwann losgehen, mach mir doch mal eine Wärmflasche, ich tue die in meinen Rücken und schaue, ob das irgendwie die Wehen ein bisschen animiert. Hat es dann auch und äh, plötzlich ging es echt los und meine Wehen wurden auch sehr regelmäßig. Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt schon so alle sechs Minuten und äh, plötzlich merkte ich, dass wieder irgendwas abgeht. Und hatte auch schon so eine riesen Binde in meine Unterhose getan, einfach falls noch Fruchtwasser nachkommt. Und dann ging auch der Schleimpropf ab. Also das war dann das, was sich auch noch mal so angefühlt hat, als, ja, weiß ich nicht, würde man gerade da irgendwas verlieren. Es hat sich zum Teil flüssig angefühlt, aber auch irgendwie, ja, irgendwie komisch. Ich habe es direkt gemerkt. Und, ähm, ja. Das war dann der Schleimpropf. Und ich dachte mir, oh, perfekt, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und, ähm, ja, dann kamen die Wehen regelmäßig und ich sagte, okay, wir fahren jetzt mal so langsam los. Ich musste die Wehen dann auch schon verarten und die taten auch schon wirklich recht weh. Aber da wusste ich noch nicht so ganz, was auf mich zukommt und dachte so, ja, passt schon. Ähm, ja, und konnte da echt noch ganz gut mit umgehen. Dann sind wir so gegen 12 Uhr im Krankenhaus gewesen. Äh, aufgrund der aktuellen Corona-Situation war das aber echt nicht schön, weil wir erstmal da klingeln mussten. Dann kam ein Mann von der Security und hat gefragt, was wir überhaupt wollen. Als ich dann meinte, ja, ich habe Wehen und ich bekomme jetzt hier unser Kind, wir müssen hier in den Kreißsaal, äh, wurde uns erstmal gesagt, dass ich jetzt alleine reingehen darf und mein Mann nicht mitkommen darf. Der musste warten, bis es wirklich dann zur Geburt kommt und losgeht ähm, und dann dürfte er erst wiederkommen. Ja, es war erstmal ein Schock, weil wir dachten dann so, ähm, okay, also wie jetzt, wann, wann darf er denn dann exakt wiederkommen? Ja, die Hebammen melden sich dann, wenn das Kind kommt und dann darf der Mann noch eben mit rein. Und ich dachte so, ist jetzt nicht euer Ernst, weil auf der Website von dem Krankenhaus stand, dass äh, werdende Väter ganz normal bei der Geburt dabei sein dürfen. Und äh, ja, in dem Moment dachte ich so, scheiße, äh, kommt der dann schlussendlich erst rein, wenn der Kleine gerade mit dem Kopf draußen ist oder was? Also wie soll ich das denn schaffen? Naja, dann musste er erstmal nach Hause fahren und ich bin alleine hoch zum äh, Kreißsaal. Eine super liebe Hebamme hat mich empfangen und ich musste erstmal ins CTG und da ich da schon mit den Nerven ein bisschen am Ende war, weil mein Mann nicht dabei war, hat sie mich beruhigt und meinte, wenn wir jetzt sehen, die Wehen kommen regelmäßig und ähm, es sieht alles nach Geburt aus, dann kann er auch sofort wiederkommen und wir gehen in den Kreissaal. Ja, äh, dann hatte ich Glück, denn die Wehen waren super regelmäßig und ich war schon 5 cm offen. Das war echt super gut und ich hätte niemals gedacht, dass ich so schnell schon so weit bin. Ich hätte mir das irgendwie ähm, alles ein bisschen langwieriger vorgestellt und dachte, man weht sich so langsam ein, Zentimeter für Zentimeter... Ja, dann war ich plötzlich auf 5 cm und sie sagte, alles klar, rufen Sie Ihren Mann an, wir gehen jetzt in den Kreissaal und los. Und dann ähm, hat sie mir schon mal Wasser in die Badewanne eingelassen, weil ich unbedingt in die Badewanne wollte. Ich hatte auch mal eine Wassergeburt ähm, ja, mir vorgestellt, aber dazu kam es nicht. <lacht> Erzähle gleich, warum. Ähm, ich wurde noch einmal gynäkologisch untersucht und ein Ultraschall wurde gemacht. Äh, und dann wurde ungefähr geschätzt, wie groß der kleine Mann ist. Und äh, da wurde er zu, auf 2800 bis 3400 Gramm geschätzt und ich dachte mir, ja, das passt ja alles gut. Ähm, genau, dann kam mein Mann zum Glück, hat mir erst ein paar Snacks gegeben, ich habe was getrunken und die Venen waren wirklich so schmerzhaft zu dem Zeitpunkt schon, dass ich immer während eine Wehe kam stehen bleiben musste, Augen zumachen musste und wirklich mich so krass auf mich und meine Atmung konzentrieren musste. Ich konnte wirklich gar nichts mehr. Ähm, und ja, es ging mir irgendwie alles zu schnell. Also ich war in dem Moment so, oh Gott, ich bin erst vor zwei Stunden hier angekommen und äh, schon bin ich so weit offen und alles geht irgendwie so schnell. Und was ist hier überhaupt los? Also es, es war irgendwie alles sehr überstürzt. Und äh, ja, ich, komm, ich kam da schon nicht wirklich mit den Schmerzen klar, muss ich sagen, und habe mir schon irgendwie gedacht, okay, du musst dir was geben lassen gegen diese Schmerzen, weil ähm, es hat mir so in meinen Hintern gezogen und in meinen Steiß, dass es einfach unaushaltsam war. Also ich kann das auch ganz schwer beschreiben, aber mein Po und alles, ist hat einfach nur weh. Und ähm, ja bin dann in die Badewanne gegangen, die tat super gut, aber auch da musste ich sitzen und das Sitzen war wirklich unangenehm, weil natürlich der, da gerade ein Kind durchs Becken kommt und äh, das einfach, dieser Druck nach unten, das war mir so unangenehm, dann währenddessen zu sitzen, dass ich das einfach nicht konnte und dann musste ich wieder raus, habe dann auch nach Schmerzmittel gefragt, äh, das Problem war nur, ich war so weit offen, dass da jetzt kein herkömmliches Schmerzmittel mehr ging, sondern ich eine PDA dann auch, ähm, ja, nehmen konnte, möchte, wie auch immer. Ich habe dann gesagt, okay, wir machen das, weil ich halte es nicht mehr aus. Ich dachte aber zu dem Zeitpunkt, ich habe mich nicht wirklich informiert, ähm, ich dachte zu dem Zeitpunkt, eine PDA würde dich dann so erlösen, dass du danach dein Kind schwuppdiwupp äh, gebärst und von jeglichem Schmerz erlöst bist. Das war bei mir nicht der Fall. Äh, ich habe die PDA dann bekommen. Und äh, die Hebamme hat mich auch vorher schon darüber aufgeklärt, dass ich durch die PDA jetzt ein, zwei Stunden Pause und Ruhe habe, in der ich mich wirklich dann mal äh, ausruhen kann und ähm, schlafen legen kann. Das wäre aber nicht so, dass ich jetzt für immer von den Schmerzen erlöst bin, sondern dass es danach da weitergeht, wo wir auch aufgehört haben, ähm, beziehungsweise ja, die Pressphase und so weiter immer noch schmerzhaft sein wird weil die dann gerne die PDA ausstreichen lassen möchten, ähm, ausstreichen lassen möchten, so, äh, damit man mitpressen kann und auch was merkt davon, weil sonst ist oft die ganze Geburt noch mehr in die Länge zieht und äh, zu Komplikationen führt, die wir natürlich nicht wollen. Ja, ich dann gesagt, hm, okay, äh, ja, wir machen das jetzt, weil ich brauche ein bisschen Ruhe und Pause, das ging mir alles zu flott. PDA hat ähm, super gewirkt, also der es war auch super toll. Also alle generell waren mega nett. Hat ähm, hatte gesetzt, ich konnte schlafen und war mal eine gute Stunde wirklich äh, ja, ausgeruht. Dann ging die PDA langsam zurück und ich war mega motiviert und war so, ja geil, jetzt gehen wir in die Endphase. Ich war äh, vor der PDA übrigens äh, ungefähr 7 bis 8 cm schon offen und äh, die Hebamme sagte auch, ja das ist jetzt so typisch Übergangsphase, äh, dass man dann eine PDA verlangt und so weiter. Ne? Aber es ist nicht mehr weit und wir könnten ja noch. Und ich war nur so, nee sorry, aber es, ist, es geht jetzt gerade nicht und ich möchte jetzt mal kurz Ruhe haben. Es ging mir alles zu schnell. Genau. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte es mal durchgehalten. Aber ähm, nee, muss ich auch nicht. Also muss ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben. Das muss ich mir immer sagen. Ähm, es war gut und in dem Moment auch richtig, einfach um Kräfte zu sammeln. Die waren nämlich nötig. Dann kam die nächste Hebammenschicht und unsere Hebamme war wirklich ein Engel. Ohne sie hätte ich das, glaube ich, gar nicht geschafft. Sie hat mir da so durchgeholfen. Es war einfach mega gut. Ähm, die Schmerzen waren alles andere als gut und zwar ging es dann langsam wieder los und ich war wie gesagt motiviert, habe mein Becken gekreist und hier und da war auf dem Ball und dann langsam ging es dann los mit dem Druck nach unten und ich ging in die Pressphase, die bei mir aber ungefähr zwei Stunden gedauert hat. Und das war die schlimmste Zeit meines Lebens, also es war einfach nur so schmerzhaft und äh, ja, also dieser Druck einfach und dieses Mitdrücken hat mir so Kreislaufbeschwerden gemacht, dass ich dachte, ich kippe um. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr durch dieses Pressen und Drücken. Also ähm, ja, ich habe mich total hilflos gefühlt, aber die Hebamme hat mit mir jegliche Positionen durchgemacht und mir so viel geholfen, mir auch noch Akupunkturnadeln gesetzt und so weiter, sodass ähm, ja, es hinterher wirklich... Äh, aushaltbar war, sage ich jetzt im Nachhinein. Ich weiß, dass ich währenddessen geschrien habe wie am Spieß und auch immer wieder gesagt habe, boah, holt mir jetzt bitte einfach dieses Kind raus, ich kann nicht mehr. Ähm, aber im Nachhinein sage ich jetzt wirklich, jeder kann das schaffen und man ist in diesem Moment so von Hormonen und Adrenalin äh, durchflutet, dass man Kräfte aufweist, die kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Und so war es dann, wie gesagt, auch. Also ich, immer, wenn ich mich zurückerinnere, erinnere ich mich daran, wie, wie viel Kraft ich da reingesteckt habe. Ähm, genau. Trotzdem war es dann so, dass ich irgendwann äh, nach anderthalb Stunden oder so gesagt habe, boah, es, es tut mir so weh, was, warum geht es nicht weiter voran? So, ne? Das Problem war einfach, dass der Kleine äh, immer wieder runtergerutscht ist, aber dann immer bei jeder Wehenpause natürlich ein Stück hoch. Und meine Wehen waren ein bisschen zu kurz, ähm, sodass ja, es, äh, es nicht richtig voran ging auf den letzten paar Zentimetern und das war natürlich für mich und für den Kleinen super anstrengend, das hat man dann auch an seinen Herztönen gesehen, die dann etwas gesunken sind, und dann habe ich mir direkt Sorgen gemacht und meinte, okay, wir müssen jetzt hier irgendwas machen, das hat die Hebamme dann auch direkt gesehen und die Ärzte geholt, die dann schlussendlich mit einer Sauglocke nachgeholfen haben, das ähm, im Nachhinein jetzt auch wirklich gut war, weil der Kleine hat sich mit den Herztönen praktisch gemeldet und auch gesagt, hey, so langsam kann, möchte ich hier mal raus, ist zu anstrengend, und bei mir war es, wie gesagt, auch schon so am Limit mit den Kräften, dass das dann eine Erlösung war. Ich musste dann noch dreimal pressen, die haben die ähm, Sauglocke angelegt und äh, haben dann halt ein bisschen nachgeholfen, dass er ordentlich um diese Kurve, um die letzte Kurve kommt, weil das war das Problem, es war diese letzte eine Ecke. Ja, und ähm, leider äh, musste dann auch ein Dampfschnitt gemacht werden weil das sonst, ja, es, es musste einfach ein bisschen Platz geschaffen werden. Aber ich sage ganz ehrlich, in diesem Moment war es mir vollkommen egal und ich habe gesagt, machen Sie bitte einfach. Ich möchte, dass mein Sohn gesund und munter auf die Welt kommt und dass er jetzt kommt und ich möchte von diesen Schmerzen befreit werden. Deswegen machen wir das so. Und ja, das ging dann auch relativ schnell. Ich erinnere mich an die letzten Wehen, dass es wirklich das krasseste Erlebnis auf der Welt war. Es hat einfach nur alles gezogen und gespannt und gedrückt und... Ähm, ich habe auch hinterher, ganz ehrlich, den Dampfschnitt nicht wirklich gemerkt. Es war einfach alles insgesamt schmerzhaft. Und äh, ja, in dem Moment möchtest du einfach nur dein Kind sehen. Und dann kam der Kopf raus. Das war die größte Erleichterung. Und dann eigentlich eine Wehe noch, Schultern, Körper, zack. Und boah, das war das befreiendste Gefühl meines Lebens. Ich habe mich direkt zehn Kilo leichter gefühlt. Es war das allerschönste und befreiendste Gefühl, als, als ich gesehen habe, wie er da rauskam. Ach so, übrigens äh, habe ich schlussendlich in... Äh, im Kreisbett äh, geboren und äh, war halt ganz normal in dieser breitbeinigen äh, Position äh, so halb liegend Also ich war nach vorne gebeugt zwar, weil bei jeder Presswehr muss man ja so nach vorne drücken, aber ähm, genau, das war im Bett, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte eigentlich so im Vierfüßler oder so ähm, gebären, aber das ja, hat dann nicht mehr geklappt, auch wegen Dammschnitt und Sauglocke, genau. Dann kam der Kleine raus, ich habe ihn gesehen, habe direkt darauf geachtet, ob irgendwie die Nabelschnur um ihn gewickelt war oder sonstiges, was nicht der Fall war zum Glück. Er hat auch sofort einen Ton von sich gegeben und dann auch geschrien und ja, wurde auf meine Brust gelegt und alles war gut und der ganze Schmerz und all das war vergessen und äh, ich war einfach nur erleichtert und glücklich, ein gesundes Kind zu haben und er sah so super und perfekt aus und in dem Moment überströmen einen jegliche Emotionen und der Schmerz ist wirklich wie weggeblasen und man ist einfach nur froh und ich habe vor Freude geheult und mein Mann hat geheult und es war einfach super schön. Ähm, trotz der ich sag mal Komplikationen war es wirklich eine schöne Geburt. Ähm, der Schmerz war hart, aber er war auszuhalten und es, er war es allemale wert. Das möchte ich unbedingt betonen. Es ist zwar hart und es ist zwar anstrengend, aber man schafft das. Man schafft das auf jeden Fall und man wird mit dem schönsten Geschenk auf der Welt belohnt. Und das liegt jetzt hier gerade in meinem Arm und schläft und es ist einfach so eine Wunder und es war jeglichen Schmerz und jegliche Anstrengung wert. Das ähm, ist einfach so. Ja, von daher, das war jetzt ganz kurz gefasst meine Geburtserfahrung. Hm, ja, danach äh, über die Zeit danach berichte ich auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ähm, genau, freue mich, dass ihr wieder zugehört habt und hoffe, dass ich euch keine Angst gemacht habe, weil ähm, das müsst ihr nicht haben. Also man muss vor der Geburt keine Angst haben. Man schafft das, wenn das Personal und so auch super ist. Äh, da ist schon auch viel gewonnen. Bei mir waren die Hebammen wirklich Gold wert. Die erste war super und die zweite dann bei der ganz schlimmen Phase war ein Engel. Also ich möchte ihr auch, glaube ich, irgendwann nochmal persönlich dafür danken, wie sie mir geholfen hat, wie, wie sie für mich da war auch und auch für meinen Mann, der auch irgendwann nicht mehr mit ansehen konnte, wie sehr ich gelitten habe. Sie hat uns da so gut durchgewuppt. Also es war der Hammer. Und ähm, die Ärzte auch danach, die mich äh, genäht haben und alles, die waren wirklich ähm, alle total kompetent und lieb. Keiner hat, hat mich da irgendwie doof angemacht. Also das muss ich wirklich sagen, das war eine super Erfahrung. Ich hatte wirklich Angst so vor Personal, was irgendwie äh, ja, nicht so sympathisch ist oder irgendwie hart mit einem umgeht. Und die waren alle super einfühlsam und lieb und es hat alles total toll geklappt. Keiner hat irgendwie Druck äh, auf mich ausgeübt. Alle haben mir gut zugesprochen und mich motiviert, obwohl ich wirklich so am Ende meiner Kräfte war und irgendwann nur noch gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr, was ist das hier eigentlich für eine Scheiße und so, ähm, hat, haben die mir Kraft gegeben und das war super, super wichtig und gut und äh, ich kann einfach nur sagen, dass der Schmerz es wert ist und ähm, dass egal, ob man das mit oder ohne Schmerzmittel macht, man kann stolz auf sich sein, so etwas äh, ja, einfach zu, zu äh, erleben und erleben zu dürfen, es ist einfach das größte Privileg und das ist es alles wert. Also ihr müsst keine Angst haben, ihr schafft das und äh, es ist alles machbar und ach so, noch eine Sache, wenn man sich vorher die perfekte Geburt vorstellt und so einen Plan macht und alles, ist zwar gut, auf jeden Fall, ich hatte auch meinen Geburtsplan und hatte meine Vorstellungen, aber man sollte sich trotzdem darauf einstellen, dass es im Verlauf der Geburt zu äh, ja, zu Situationen kommt, die man nicht so geplant hat äh, und da sollte man sich aber auch nicht verrückt machen, weil wie gesagt, ich hatte auch vor eine komplett interventionsarme Geburt zu haben und schlussendlich hätte ich doch eine PDA, eine leichte und dann das mit der Sauglocke. Also na, im Vorhinein hätte ich auch gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das, ist alles doof, aber im Nachhinein hat es super Erleichterungen ähm, mir gegeben und äh, ja hat einfach dafür gesorgt, dass ich leichter durch diese Geburt kam und äh, dann ist es auch okay. Also man kann sich die Pläne machen, man kann sich die Wünsche äh, vorstellen und das auch alles so planen, aber man sollte sich trotzdem denken, okay, ähm, es kommt alles schon so, wie es kommen soll und äh, ja, man muss es einfach irgendwie irgendwie rocken und äh, da hilft auch kein vorzeitiger Plan oder so, dass man, den man die ganze Zeit einhalten zu versucht. In der Situation wirft man schlussendlich seine Pläne eh um, wenn es einem dann danach ist genau, ich hatte, meinem, ich hatte dem Krankenhaus auch meine Pläne kommuniziert und die wussten das auch alle, aber die waren auch natürlich super offen dafür, wenn ich gesagt habe, so Leute, äh, mir reicht jetzt hier nicht diese Entspannungsmusik und der Lavendelduft, sondern ich brauche jetzt mal was, was hier ein bisschen mehr funkt. Das, äh, ne? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und äh, das war dann auch okay und damit war ich dann auch fein. Mm, ja, Und bin trotzdem froh, dass ich einen guten Geburtsplan hatte, der mir am Anfang sehr viel Hoffnung auch gegeben hat und mir Ängste genommen hat und ja, ich deswegen auch locker in die Geburt gegangen bin, weil ich wusste, okay, das ist mein Plan, so will ich das machen. Und wenn hinterher nicht jeder Punkt so berücksichtigt wurde, war es trotzdem eine tolle Geburt und so, wie ich sie auch gerne haben wollte. So, das ist jetzt mal so der Abschlusssatz für heute. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch einen schönen Tag, wo immer ihr auch gerade seid. Bleibt stark und bleibt gesund vor allem. Und bis zum nächsten Mal.